0: Este es el ápice de su vida de tristeza y dolor. Esta es la noche cuando Él espera por adelantado el beber la copa de ira divina, que será suya de manera completa en la cruz.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El ser humano reacciona de manera diferente cuando enfrenta sufrimiento y tristeza. Los discípulos en Getsemaní sucumbieron al sueño debido a la tristeza y agonía. Pero, ¿cómo reaccionó Cristo en la cúspide de su vida de tristeza y dolor? Hoy, John MacArthur nos muestra lo que es conocido como la última tentación de Jesucristo en la Tierra, cuando se enfrentó a la agonía de la copa de la ira de Dios. Esta es la serie, el drama divino de la redención, en gracia a Vosotros.
0: Conforme llegamos al capítulo 14 de Marcos, versículos 32 al 42, llegamos a un relato muy conocido de la agonía de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní, conforme lucha con la realidad de la cruz venidera más tarde ese día. Esto sucede el viernes a la mitad de la noche, el día mismo, cuando Él fue crucificado y murió. En los 33 años de la vida de nuestro Señor, en este mundo, como Dios encarnado en carne humana, Él había sido constantemente expuesto a las tristezas de la vida. Muy consciente de ellas, como Él estuvo consciente absolutamente de todo, no sólo lo que era visible, y lo que se podía conocer afuera de él, sino lo que él sabía debido a que él sabía cómo era el corazón del hombre, significaba que él no solo veía a la gente sufrir, sino que sentía su dolor. El Nuevo Testamento nunca dice que él se rió, nunca dice que estuvo feliz, pero dice que estuvo triste y dice que lloró. Pero por mucha tristeza que tuvo, tristeza sobre tristeza sobre tristeza, dolor sobre dolor, no hubo tristeza y no hubo dolor jamás en su vida, ¿cómo? La experiencia registrada en estos versículos es tan severa que de hecho sudó, sangre. Esta es una experiencia monumental en la vida de nuestro Señor. A la mitad de la noche en ese viernes en el que iba a morir, permítame leérselo comenzando en el versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que lloro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. Quedaos aquí, velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Lloró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo describe esto, Marco lo describe, Lucas lo describe y Juan lo describió. Y el panorama completo es la suma de todas esas descripciones. De nuevo, está experiencia de nuestro Señor en la tristeza y el dolor y sufrimiento, desafía la comprensión, desafía el entendimiento humano, sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. Esto es suelo sagrado. Esta es una lucha sobrenatural. Este es un conflicto privado divino. Este es el ápice de su vida de tristeza y dolor. Este es el punto alto de sufrimiento tormentoso. Esta es la noche, cuando Él espera por adelantado el beber la copa de ira divina, que será suya de manera completa en la cruz. Esta es la gran, gran batalla. Esta es la gran batalla. Y no es sorprendente que la lucha fue tan severa que Jesús dijo, mi alma está profundamente triste hasta el punto de la muerte. Ese es el panorama de lo que está pasando aquí. Vayamos al texto, versículo 32. Vinieron, vinieron, refiriéndose a Jesús y a los once. Judas ya se fue para planear el arresto de Jesús, lo cual vendría un poco después. Jesús y los once dejan el lugar en donde comieron la Pascua y la Mesa del Señor. El versículo 26 dijo, al final de esa tarde, jueves por la noche, apenas alrededor de la medianoche, cuando vieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos, camino al monte. Jesús dice, todos ustedes van a caer, todos van a tropezar. Todos van a ser dispersados, todos van a terminar negándome. Ellos no lo creen. Versículo 31, Pedro dice, moriré antes de hacer eso y todos decían lo mismo. Jesús les advirtió de su debilidad, les advirtió del peligro, les advirtió de la tentación venidera. Esa fue la conversación conforme se dirigían al monte de los olivos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Este es un jardín, la gente vivía en una ciudad concurrida y tenía sus jardines afuera del muro de la ciudad, en las laderas de los montes. Este es alguien que era dueño de un jardín que se lo había dado a los discípulos y a nuestro Señor para que lo usaran. Y no solo en esta Pascua, sino que Juan 18.2 dice, Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Entonces, era un lugar para escapar de las multitudes, un lugar privado, un jardín privado, al que podían apartarse y pasar tiempo juntos. Esa es la razón por la que Judas sabiendo dónde estaban. Según Lucas 22.39, Judas, que estaba traicionándolos, conocía el lugar, lo cual significa que era un lugar al que iban con suficiente frecuencia como para que supiera que estarían ahí. Entonces, aquí hay otra persona sin nombre que provee algo para el Salvador. Como el hombre que proveyó el pollino, no se nombra. Como el hombre que proveyó el aposento alto para la Pascua, no se nombra. Aquí está un hombre con un jardín y uno muy grande, como veremos. Y este es un lugar que ha provisto para el Señor Jesús. Este sería otro seguidor de Cristo desconocido, sin nombre. Llegan a este... Jardín se llama Getsemaní, lo cual significa olivar, es el monte de los olivos, ahí cultivan aceitunas, incluso lo hacen hasta el día de hoy. Esto sería nombrado por el olivar que era usado para obtener el aceite de oliva, este es el jardín. Cuando llegaron ahí, dijo a sus discípulos, "Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Según el relato paralelo en Lucas, Lucas 22, 40, él también dijo esto, orad, que no Entréis en tentación. Él acaba de advertirles del peligro en el que están, de apartarse, dispersarse, negarlo. Orad, que no entréis en tentación. Usen los medios de la gracia. No dependan de su propia fortaleza. Clamen al Señor. Un medio de gracia para vencer la iniquidad, para ser victorioso, es la oración vigilante. Sí. Tenemos un sumo sacerdote orando por nosotros para que nuestra fe no falte. Jesús dijo eso con respecto a Pedro. Yo he orado porque tu fe no falte. No será un fracaso total, un colapso total. Tenemos un sumo sacerdote intercediendo pero perderemos la batalla con la tentación a lo largo del camino si no oramos y dependemos de la fortaleza divina en lugar de tener una confianza excesiva en nuestra propia fortaleza humana. Entonces, Deberían haber estado orando por lo que estaba por venir, los momentos más peligrosos en su experiencia hasta este punto. Bueno, con eso, como contexto, veamos las escenas que se desarrollan en estos pocos versículos simplemente de manera breve. En primer lugar, vemos una aflicción trascendente, una aflicción trascendente. Esta es una aflicción que viene a Cristo en esta hora, que realmente trasciende cualquier cosa que conoceríamos. Les voy a explicar eso versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué? ¿Por qué se los llevó? Dejó a ocho de ellos junto a la entrada. Se llevó a Pedro, Jacobo y Juan más adentro en el jardín, lo cual es la primera indicación de que era un jardín grande. Más adentro en el jardín. ¿Por qué? Eran los líderes, Jacobo y Juan, usted sabe, eran los que vinieron a Jesús con su mamá y dijeron, podemos sentarnos a tu mano derecha y a tu mano izquierda. Habían tenido la idea de que eran los hombres principales. Habían tenido la idea de que tenían la relación íntima con Jesús. Y después estaba claro, Pedro quien era el líder reconocido hasta donde todos sabían, y no el menor de los cuales era Pedro. Entonces, van juntos. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bueno, estos son los tres líderes principales. Estos son los hombres que van a influir a los otros. Entonces, necesitan aprender una lección. Entonces, Jesús dice, vengan conmigo porque tienen algo que aprender. Y si lo aprenden, se lo pueden enseñar a los demás. Por cierto, iban a aprender una lección. Iban a aprender cuán importante es orar. Para que sea triunfal en la tentación, iban a aprenderlo a no orar y al caer en la tentación. Entonces, iban a aprender como mejor aprendemos al fracasar. Iban a aprender a partir del desastre de su falta de oración. Ahora, permítame decirle algo. Si Cristo mismo necesita orar frente a la tentación, ¿cuánto más necesitamos orar? Conforme fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él dependió del poder y la protección del Padre. Cuanto más lo necesitamos nosotros? Entonces los tres van con Jesús hasta cierto punto, conforme caminaban. Versículo 33 dice, como es entristecerse y angustiarse. Y Entristecerse es una palabra muy interesante. Es una forma compuesta del verbo estar asombrado. Estar asombrado. Y usted se preguntaría a sí mismo, ¿qué podía asombrar a Jesús? Él es omnisciente. Él conoce todo. ¿Qué le va a asombrar? ¿Qué lo va a sorprender? ¿Qué lo va a impresionar? ¿Hay una experiencia que él nunca ha tenido? ¿Hay algo que él no conoce? Respuesta, sí. Hay una experiencia que nunca ha tenido y está a punto de tenerla. Entonces está asombrado y sorprendido ante el nivel de angustia que está sintiendo por esto. Eso es algo nuevo para él. ¿Qué era? ¿Qué estaba causando esto? Es lo que viene al experimentar la voluntad del Padre y aceptar. La función de volverse un sacrificio por el pecado. Volverse el que llevaría el pecado. Él está enfrentando algo totalmente extraño para él. Él nunca ha conocido el pecado. Él nunca ha conocido la ira de Dios. Él nunca ha conocido la separación. Y lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera era aceptar el pecado como alguien que llevaría el pecado, no como un pecador, sino como alguien que llevaría el pecado para llevar la ira de Dios por el pecado, para recibir el castigo divino. Luchamos. Debido a que el poder del pecado es tan fuerte en nosotros, él luchó porque el poder de la santidad era el único poder que existía en él. ¿Cómo es posible que él se vuelva alguien que lleve el pecado y reciba la ira de Dios? Y El nivel de ira divina es asombroso, porque nuestro Señor va a recibir eternidades de ira, eternidades de castigo divino. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que por cada pecador por quien Él murió, Él llevó la ira eterna de ese pecador. Para los millones de pecadores por quienes murió, Él llevó millones de eternidades llenas de ira. Él era santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores. ¿Y cómo podía ser esto? Esa es la razón por la que la lucha era tan inmensa. Y el versículo 34 dice, y les dijo, mi alma está muy triste, perilupo, literalmente rodeada de tristeza, rodeada de dolor, peri, perímetro, periferia. Él está inmerso en esta tristeza al punto de la muerte. Al punto de la muerte. Él nunca había dicho sí a la separación de su padre. Él nunca había dicho sí a la culpabilidad. Él nunca había dicho sí a llevar el pecado. Él nunca dijo sí al castigo. Casi lo mató. Y Lucas 22, 43 dice, Dios envió un ángel para fortalecerle. Un ángel poderoso vino para salvarlo cuando llegó al punto de la muerte. ¿Qué tan severo era? Lucas 22, 44 dice, que la lucha fue tan inmensa, la presión en su forma física fue tan grande que comenzó a sudar gotas de sangre. Hay un nombre clínico para eso, hematidrosis. Lo que sucede es que bajo una presión inmensa, los capilares se hinchan, se inflan y explotan. Y la sangre sale por las glándulas de sudor. Y este es el punto máximo Depresión humana. Y la angustia era tan profunda que un ángel tuvo que salvar su vida. Él pudo haberse desangrado hasta la muerte por la mera lucha y presión de esto. Quedaos aquí, dice en el versículo 34, y velad. Y dejó a los tres y se adentró en el jardín, yéndose un poco adelante. Y Lucas 22, versículo 41, dice que se apartó a distancia como de un tiro de piedra hasta donde usted podía aventar una piedra, y se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, la hora, la hora, la hora del poder de las tinieblas, de todo el sufrimiento llevando a, incluyendo la cruz. No somos santos, entonces no podemos identificarnos con esto. Algunas personas dicen, bueno, espera un minuto, ¿acaso esto no muestra debilidad por parte de Jesús? ¿Acaso esto no muestra resistencia a obedecer a su Padre? Mire, si Él no reaccionara así, nos preguntaríamos si Él era santo, ¿verdad? Esta es la única respuesta posible de una persona santa al pensamiento de llevar el pecado y la culpabilidad y el juicio. Esta es la respuesta más aceptable, normal, esperada. No tenemos un odio perfecto hacia el pecado, Él sí. Todo su ser rechazaba el pensamiento de la iniquidad. Su ruego es absolutamente consistente con su naturaleza como Dios. Él es demasiado puro como para ver cosas que son pecaminosas. Ni siquiera puede verlas, Sabacuc 1.13 dice. No nos sorprende que llegó casi al punto de la muerte. La pérdida de sangre fue tan severa que un ángel tuvo que venir a rescatarlo de alguna manera. Incluso sus palabras son dadas aquí. Esta es oración misma y eso nos lleva a un segundo punto, una súplica apasionada o petición apasionada. Y decía, Abba, Padre, significa papá, papito. Es un término de conocimiento. Ningún judío jamás ni siquiera llamaría a Dios Padre, mucho menos llamarlo Abba. Pero nuestro Señor invoca el nombre de afecto íntimo personal de Dios, como si estuviera rogando porque ese amor íntimo lo rescatara. Todas las cosas son posibles para ti, dice él. Teóricamente eso es verdad, ese es un hecho absoluto. Todas las cosas son posibles para Dios. No hay nada para lo que Dios no tiene el poder de hacer y el privilegio de hacer y la prerrogativa de hacer. Eso es verdad teóricamente, pero no es verdad en hecho. Dios no podía permitir que evitara la cruz. Cuando Él dice, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, ese es un problema. Si Él no va a la cruz, entonces tenemos algunos problemas grandes. Satanás gana, el cielo está vacío, el infierno está lleno, la Biblia no es verdad, las promesas de Dios son mentiras, no hay salvación. Ahora, teóricamente Dios puede hacer lo que quiera, pero Dios ya ha afirmado que la salvación vendrá mediante el sacrificio de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios no puede retroceder de lo que ha dicho y mientras que Dios puede hacer lo que quiera, una cosa que no quiere hacer es hacer lo que dice que nunca haría o no hacer lo que dijo que haría. Esto es nunca es inconsistente con sus promesas. No obstante, la petición es clara. Sabemos lo que está en el corazón de Jesús. Aparta de mí esta copa. Copa es un símbolo de ira divina del Antiguo Testamento. Una copa de ira. Usted la ve en el Salmo 11, Salmo 75, Isaías 51, Jeremías 25, Jeremías 49, Lamentaciones capítulo 4, otros lugares. Aparta de mí esta copa de ira. Quítala. Él está comenzando a pensar en eso. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía eso. Él dijo, voy a decir eso, y adivine qué. Lo dijo, en la agonía de los horrores de eso. Sálvame de esta hora. Aparta de mí esta copa. Pero después viene su resolución triunfal. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Al final eso es lo que siempre dijo. Bueno, en los horrores de esa lucha agonizante él empieza a pensar en los discípulos. Asombroso. Y eso nos lleva a una tercera escena aquí. Y vemos la aflicción trascendente y petición apasionada. Y después vemos la exhortación de afecto. Versículo 37. Vino luego y lo halló durmiendo. Regresa a los tres, Pedro, Jacobo y Juan. Y dijo a Pedro, Simón, siempre lo llamó por su nombre viejo cuando actuaba como su viejo hombre. ¿Duermes? No has podido velar ¿Una hora? Bueno, Lucas, de hecho, añade algo muy útil para nosotros. Estaban durmiendo. Lucas añade, a causa de la tristeza. A causa de la tristeza. Las cosas no estaban saliendo como creían que salieran. ¿En dónde estaba el reino? ¿En dónde estaba toda la gloria que esperaban? Y ahora hay un traidor entre ellos que ha salido a hacer su sucia. Y Lucas agrega, estaban durmiendo a causa de la tristeza. Dormir es un tranquilizante, ¿no es cierto? ¿A una vez se queda usted dormido cuando simplemente quiere escapar? La tristeza lo va a dormir. Y sus tristezas eran excesivamente pesadas. Tristezas pesadas. Pero nuestro Señor les da una advertencia en el versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿No entienden el peligro en el que están? Manténganse alerta. Llorando. Esa es una lección antigua. No nos metas en tentación. De nuevo, Mateo 6, Lucas 11. Velad y orad. Estén alerta. Usen los medios de gracia. Más vale que dependa usted del poder divino. ¿Pero cuál es el punto de esto? El punto es este, y esto es algo tan profundo de entender. En medio de la agonía más consumada de su existencia entera como un ser eterno, él está preocupado por estos hombres. Ahora, ese es el tipo de sumo sacerdote que usted necesita, ¿verdad? Un sumo sacerdote comprensivo, misericordioso, compasivo. Entonces, solo en caso de que se preguntara si al estar ocupado Jesús en sus actividades se olvida de usted, ya no se pregunte. No importa cuán intensa sea la lucha, Él lo tiene a usted en su corazón. Mi nombre, decía la canción que cantamos, está grabado en sus manos. Mi nombre está escrito en su corazón, y Él vive para siempre para interceder por nosotros, Hermoso. Otra vez fue. Lloró, diciendo las mismas palabras. ¿Qué palabras? De regreso al versículo 36, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Tres veces derramó su corazón diciendo, aparte de mí esta copa. Y nos recuerda Pablo en 2 Corintios 12, acudiendo al Señor tres veces para pedir que el aguijón en la carne se ha quitado. ¿Verdad? Y finalmente diciendo, no, se acabó. Vino la tercera vez y les dijo, todavía están durmiendo y descansando. Increíble. Su oración solo fue interrumpida debido a su compasión. Este es nuestro gran sumo sacerdote que se preocupa por nosotros. Entonces, vemos la aflicción, la petición, la exhortación. Hay una consideración final que viene en los últimos dos versículos. Simplemente llamémosla sumisión triunfal. Él cede a la voluntad del Padre en cada uno de esos tres ciclos de oración. Pero finalmente sale triunfal. La última tentación se acabó. Él está determinado, de manera triunfal, majestuosa, sin vacilaciones para hacer lo que su Padre le ha pedido que haga. Él va a la cruz. Versículo 41, a la mitad, dice que Él dice, basta, basta, basta. La tentación se acabó, la lucha terminó, la oración se acabó, la respuesta es clara. La hora ha venido. La hora ha venido. Lo que quiere decir con eso es que es ahora Está aquí, está presente. La prueba, él dice, he aquí o mejor miren. De hecho, creo que dijo, miren, el Hijo del Hombre está siendo entregado en manos de los pecadores. ¿Qué quiso decir con eso? Estaban arriba en la subida del Monte de los Olivos. Había un grupo que venía formado por los líderes, el Sanedrín de Israel y otros dignatarios y seguidores de la religión judía. Estaba la policía del templo, que eran los que supervisaban a las multitudes en el templo a favor de la operación del templo. Y después había un grupo de romanos que podía ser tan grande como de 600 soldados. Pudieron haber habido mil personas subiendo por el monte con antorchas. Él lo ve. Juan 18 registra lo que pasó. Él fue directo a ellos. Él fue directo a ellos. Vamos, aquí se acerca el que me entrega. Ahora puedo ver a Judas subiendo por el monte Jesús no va por otro lado Él los confronta Él les dice según Juan 18 a quien buscan, ellos dicen a Jesús de Nazaret Él dice yo soy y todos se cayeron al suelo todos ellos, tantos como mil de ellos cayeron en el polvo simplemente por el sonido de su voz cuando dijo yo soy se arrastraron y se levantaron de regreso lo dijo por segunda vez Él es triunfal, Él es majestuoso pero los discípulos no fue así van a huir por sus vidas, no preparados, sin oración y sin preparación. Entonces, en determinación triunfal, Él va a enfrentar a su traidor, va a enfrentar a los enemigos religiosos del judaísmo y a los soldados romanos y al resto de la multitud. ¿Qué fue lo que causó que Jesús saliera con esa sumisión triunfal? ¿Por qué, dijo Él, iré a la muerte? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué aceptó esto de Dios. La respuesta viene en Hebreos, capítulo 5, versículo 7, donde el escritor de Hebreos mira hacia atrás a este acontecimiento y dice esto. En los días de su carne, en los días en los que Cristo estuvo en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Muy bien. Eso fue en el jardín. Escucha esto. Al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué significa eso? Él se encomendó a Dios al que podía salvarlo de la muerte y lo haría porque Él era santo. En otras palabras, Jesús confió en la promesa de la resurrección. Fue la confianza de nuestro Señor en la promesa de resurrección del Padre, Salmo 16, y el poder de resurrección del Padre que lo capacitó para aceptar esto de su Padre, ir a la cruz y ver más allá de ella a su propia resurrección
1: Don MacArthur nos enseñó cómo Jesús venció su última tentación en Getsemaní recordándonos que si el perfecto Cristo tuvo que orar a Dios para vencer la tentación cuanto más debemos hacerlo nosotros nos encontramos en la serie El Drama Divino de la Redención aquí en Gracia a Vosotros Quiero invitarle, estimado oyente, a leer el libro "Doce Hombres Comunes y Corrientes, escrito por John MacArthur, donde nos muestra la manera misericordiosa en la que Dios usa hombres y mujeres comunes como nosotros para cumplir sus propósitos eternos, y lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y puede descargar los sermones de esta serie, El Drama Divino de la Redención, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Y también le animo a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, en la misma página, gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,